0: Всім привіт, це подкаст «Світ на світ», де ми щотижня розбираємося із складними, цікавими, не до кінця зрозумілими, але надзвичайно актуальними темами міжнародних відносин і зовнішньої політики України, і з'ясовуємо, як вони впливають загалом на наше сприйняття світу і на рух України на зовнішньо-політичній арені.
1: У студії, як завжди, Оленка Коренкова і я, Олег Павлюк. І говоритимемо ми про тему, яка минулого тижня, окрім, звісно ж, виборів в Аргентині, сколихнула, можу так сказати, українську громадськість. Принаймні, можу судити зі своїх знайомих, які цікавилися, а що ж там сталося взагалі в Нідерландах, чому на дострокових парламентських виборах перемогла ультраправа партія Свободи, і що це взагалі означатиме для України. Це сталося після 13 років перебування при владі Народної партії за свободу та демократію, здавалося б вічного, прем'єр-міністр Нідерландів Марка Рютте. Тобто, насправді, зміни тектонічні, можу так сказати, не лише для України, а й для Нідерландів. І тому, власне, ми будемо про це говорити, спробуємо розібратися, власне, що відбулося, чому ультраправі перемогли в черговій європейській країні, і, звісно ж, як це вплине на нідерландсько-українські відносини.
0: І я гадаю, багатьох наших слухачів може виникати питання, що взагалі це означатиме для України, зокрема, в контексті того, що кілька випусків тому ми говорили про Словаччину, де також перемагають ультраправі і відверто проросійські сили. І це вже ми бачимо не дуже добре впливає на наші відносини з Словаччиною і може вплинути на подальшу підтримку України державами Європейського Союзу. І власне сьогодні у нас є привід поговорити так про Нідерланди, і ми будемо розбиратися із усіма цими питаннями, які пов'язані із наслідками виборів у Нідерландах із пані Юлії Солдатюк вестервельт дослідницю Нідерландського інституту міжнародних відносин Клінандал, Вітаю вас і дякую дуже, що приєдналися.
1: Вітаю. пані Юлії. Я би хотів почати з такого загального питання. Мені здається, варто би розповісти і пояснити нашим слухачам, взагалі, чому в Нідерландах відбулися дострокові парламентські вибори, тому що здавалося тривалий час прем'єр-міністром у Нідерландах є Марк Рюте, який власне не просто так завоював таке неформальне прізвисько Тефлоновий Марк, тому що йому вдавалося в різних ситуаціях сформувати коаліцію, очолювати уряди, які були. Але все ж таки, в липні цього року, як ми знаємо, він вирішив оголосити дострокові вибори після того, як в його коаліції вже. Численній, відбулися певні розбіжності. Можете, будь ласка, пояснити, власне, в чому полягала суть цих розбіжностей і як вони взагалі розкололи, так би мовити, нідерландський політику?
2: Взагалі, для нідерландів це не щось унікальне і не нове. Попередні вибори також відбулися після того, як уряд було розформовано. На це також трошки бобдував ковід. А конкретно цього літа, що відбулося, уряд не зміг досягнути консенсусу з питань міграції міжнародних, як і з питань надання притулку біженцям з різних країн, так і скільки Нідерланди загальному мають можливості надавати скільком біженцям притулок. Насправді це була тема, в якій вже майже було досягнуто консенсусу, але стратегічно так виглядало, що це неправильне рішення для того, щоб покращити власну позицію партії ФФД на наступних виборах. Але відбулося те, що відбулося, і це було неочікуваним для всієї країни і для партії ФБД, зокрема.
1: От хотілося б тут уточнити, якщо говорити про міграційне питання. Чи вплинуло на нього, зокрема, і те, що Нідерланди з лютого 2022 року прийняли величезну кількість українських біженців, тобто людей, які тікали від понасштабно-російського вторгнення? Чи це питання не дуже пов'язані? Йдеться про, не хочеться обрати такий, може, не дуже коректний раз, але... Класичну міграційну проблему, тобто біженців із країн Близького Сходу, Північної Африки тощо.
2: Це частково, можна сказати, повпливало, але насправді саме питання, яке стоїть гостро, це надання кількості житла, яке є доступне в Нідерландах. Справа в тому, що українці, зовнішньо переміщені особи, які приїхали до Нідерландів для того, щоб шукати притулок, вони не підлягають під ту ж саму директиву, яка застосовується до біженців з інших країн. А Біженці з інших країн, вони спочатку мусять пройти реєстрацію в одному з таких координаційних центрів, там вони отримують дозвіл на те, щоб залишитися або мусять покинути країну, от, і вже звідти має вирішуватися, де їх можна розмістити. І от в Ось кількості місць саме там, в цих координаційних центрах, виникла проблема, оскільки частина українських зовнішніх переміщених осіб з самого початку також надсилася туди, оскільки ще було не зовсім зрозуміло в Нідерландах, як це правильно координувати. Буквально в перші тижні. От і це спричинило так трошечки перенавантаження системи.
0: Чи можна тут говорити про якийсь чіткий розподіл, умовно, чи дуже спрощено, якщо сприймати ситуацію? Були партії, які виступають, наприклад, за те, щоб цим людям усім давали дозволи на в'їзд, чи все ж таки, наскільки я пам'ятаю, там була дискусія про те, як саме має бути градація ось цього дозволу на надання притулку. Там про два класи притулку йшлося, тимчасово для людей, які тікають від конфліктів, і постійного, які тікають саме від переслідування. Так, розумієте, йдеться, наприклад, про політичне переслідування. Тобто це питання розкололо партії конкретно до того, як саме має бути здійснений контроль за цією міграцією, чи все ж таки були ті, хто казав, потрібно там банально приймати всіх по максимуму, Були ті, хто казав, ні, давайте нікого не приймати, знаючи загалом риторику ультраправих не просто в Нідерландах, а загалом і в інших країнах так само.
2: Можна тут виділити, мабуть, два питання: з одного боку, політичні сили всі згодні з тим, що потрібно поважати гуманітарні правила домовленості. Міжнародні питання тільки в тому, яку частку біженців повинно приймати Нідерланди саме на рахунок цього були різні думки. А з іншого боку, питання інтеграції і яка саме має бути політика щодо тих, хто шукає притулку на довготермінову перспективу, чи мають ці люди право на таку повну інтеграцію, чи це потрібно навпаки політику розвивати тимчасового притулку з перспективою на повернення до країн, звідки вони приводять.
0: Олег уже згадав частково це про те, що з тим, що Рюте залишає прем'єрське крісло в Нідерландах, закінчується така певна епоха, можна сказати. Він перебував при владі 13 років, це найдовше, власне, в історії Нідерландів, коли один прем'єр займає цю посаду. Чи можемо ми якось більш загальними такими масками підсумувати його прем'єрство? Тому що ми знаємо насправді не так багато загалом про Нідерланди, переважно в контексті України. Зараз ми трохи згадали про цю міграційну політику, які ще питання були визначальними, можливо, загалом за ці роки правління Рюта, які означили його, я не знаю, симпатики, він навпаки, тих, хто його критикував. Які були основні моменти в цьому? Ну і зокрема те, що згадав Олег, він там намагався, йому вдавалося досить вдало уникати постійно якихось великих політичних скандалів, він постійно не потрапляв в якісь такі неприємні брудні політичні історії. Чи справді це так, чи все ж таки з середини це виглядає інакше?
2: Можна сказати, що репутація і повага суспільства до Рюта вона розвивалася роками і дуже позитивний Вплив, мав саме його відповідь і його поведінка під час ковіду. Він з самого початку фактично пандемії постійно виступав з промовами, звертався до суспільства. Ці промови справили величезне враження на суспільство, оскільки це була перша, ніби така серйозна загроза, можна сказати, і загроза безпеці національній з часів Другої світової війни. І Рутек постав таким собі лідером, який веде власне населення певним шляхом і допоміг створити таку от впевненість людей в тому, що уряд Нідерландський має точну стратегію, якусь візію і захистить їх від цієї ніби, небезпеки. Це, мабуть, одна з таких найважливіших періодів для нього в плані підтримки внутрішньої в країні, от також ще виділяє риту це, що він справді досить добре вміє домовлятися з різними партіями, досить можна сказати, прагматичний підхід в нього не дуже ідеалістичний, і це йому допомогло не тільки вирішувати спірні питання і конфлікти всередині країни, а й. Домогтись досить такої центральної позиції, впливової позиції в ЄС і в питаннях міжнародної політики саме в європейському союзі, він сам зараз амбіює, ніби йому позиція, наприклад, в європейській комісії або секретаря генерального НАТО.
0: Так нещодавно ЕФПІ назвали його одним із найвірогідніших кандидатів
2: загалом на цю посаду. Так, так і перемога ПЕФЕФЕЙ, звичайно, не є сприятливою для нього
1: особисто. От, якраз якщо ми вже підійшли дещо до результатів виборів, мені би хотілося дещо окремо, потім поговорити про феномен, якщо так можна сказати партії «Свободи», а зосередитися більше на результатах інших партій. Для мене, наприклад, і, мені здається, для багатьох українців особисто є дивиною, що в Нідерландах до парламенту, і знову-таки треба зуважити, що йшлося про вибори до нижньої парламенту, бо в Нідерландах парламент в парламент, там прийшли, здається, представники до 20 партій. І кожна там може мати одне-два місця, але все одно може мати той чи інший вплив на політику. Але якщо зосередитися хоча б на головних переможцях, знову-таки поки що не беремо до уваги, власне, партію «Свободи». Можете, будь ласка, розказати, на яких позиціях опинилася, зокрема, і партія уже не рюте, але та, яку він очолював тривалий час, і інші потенційні, можливо, кінгмейкери в нижній парлаті парламенту? Так,
2: якщо дивитися, то ПВФ і партія набрала найбільше голосів. Після неї друге місце посіла партія Франса Тіммерманса, Це партія ПФДА і Грунд Лінкс об'єднана, це ніби ліві, якщо можна так розділити. От це партія найбільш проукраїнська, і це та партія, яка вже, по суті оголосила, що йде в опозицію, їм буде досить складно формувати коаліцію з ПФБ, з Також, якщо дивитись на ФФД і в плані можливості формування коаліції, то вони вже зазначили Ділен і Сілгіс про те, що, в принципі, вона підтримує формування коаліції правої консервативної, але не готова входити в коаліцію з ПФФА.
1: Я тут лише, якщо дозволити, уточню просто для наших случів, що Ділен Єсілгус це лідерка Народної партії з свободою демократії, яку раніше очолював Рюте. Справді,
2: так, дякую. Вона поки що не готова формувати коаліцію з партією ПФФА, але, звичайно, все буде залежати від розмов подальших, і, можливо, ця думка може змінитися. Про що можу сказати, що ПВД, тобто партія Ділену і Сілгос, для них от питання України, підтримки України досить остро стоїть, як і ще іншої партії, яка новостворена New Social Contract, це партія, лідером якої є Пітер Омзіхт. Для них от саме це питання зовнішньої політики і підтримки України дуже остро стоїть.
1: А от якщо брати, наприклад, ті дещо менші, якщо не помиляюся, власне, ну будемо знову-таки детальніше говорити про Вілдерса і партію свободи, але він так само говорив, що хотів би спробувати коаліцію із, я відверто не знаю, як воно буде правильно звучати, нідерландською, але в українській, воно називається по-різному, це партія там і союз селян-фермерів, і селянсько-фермерський рух, і союз фермерів громадян, загалом от партія селян, яка свого часу на початку цього року на виборах до Верхньої Палати парламенту Нідерландів дуже потужно вистрілила. Оскільки в країні там вже кілька років тривають протести проти рішення уряду скоротити викиди азоту, а це те, що використовується дуже активно фермерами в Нідерландах. Наскільки я знаю, вона отримала сім'їсть, тобто це все ж таки теж певний досить такий вагомий показник, як для нідерландської політики. Що стосується неї, власне? Чи є в неї шанси якось впливати на майбутній уряд?
2: Ну, цікава така особливість, мабуть, цієї партії інших сходів партій в Нідерландії, те, що ну, останніми роками спостерігається тенденція, що все більше зростає частка населення, які відчувають себе непредставленими в політиці. І саме ця частка населення голосує за такі партії, як BBB, Раніше також голосували за форум по які зараз дуже зменшилися в кількості голосів за них. І це партії, можна їх назвати партії однієї теми, які часто на виборах, коли вони виникають так вибух, Величезно мають підтримку, і ця підтримка досить швидко падає, особливо якщо тема, навколо якої вони виникли, вирішується більш менш. Теж саме ми бачили з партією БББей. Ще цікаво, якщо дивитися на передвиборчу кампанію і дебати, які були організовані, то на перших дебатах брали участь саме представники найбільших партій: це Хрундлінг з ПВДа, Франс Тіммерман з ПФЕДей, Білан Юсілбес і Пітер Омзіхт і БББей. Але за тиждень буквально до виборів вперше на дебати запросили Херта Вілдерса. Тобто на початку передвиборчої кампанії не передбачали ні сам філдерсні експерти про те, що його підтримка може бути настільки високою. От. І це, мабуть, частково призвело також до того, що проти нього не велися тобто його якісь стейтменти і вислови, вони не заперечувалися іншими партіями. На це мало було звернуто уваги. І коли він вперше взяв участь в дебаті буквально за тиждень до виборів, то справа дуже таке позитивне враження і це також попривало на те, що він отримав стільки підтримки. Повертаючись до БВБ, до партії фермерів, так, ми бачимо зараз, що якщо вони Будуть входити в коаліцію, то це ще також не зовсім відомо, яка в них позиція. Вони в основному сфокусовані на питаннях внутрішньої політики, але Кароліна Плас, лідер цієї партії, можна сказати, що вона відкрито відноситься до можливості обговорення різних питань у зовнішній політиці.
0: Я би хотіла ще повернутися до того, що ви вже згадали, загалом ближче поглянути вже на партію Свободи Вілдерса, яка здобула 24% голосів і займає попередньо 37 з 150 місць у нижній палаті, до якої відбувалися вибори. Ви задали про те, що це сенсаційний результат, власне, сюрприз, таки для самого Вілдерса і загалом для нідерландського політикуму. Напевно, це дуже поверхневе, очевидне питання, але його важливо поставити. Чому так сталося? Крім тих факторів, які ви згадали вже, які ну зокрема виявили себе на дебатах, які загалом тенденції в суспільстві можливо посприяли тому, що все ж таки у Вілдерса цього разу така велика перевага. Ми ще не знаємо там, чи стане він точно прем'єр-міністром, чи точно він залишиться при владі, які в нього будуть там сили його повноважень, але все ж таки той факт, що його обрали наразі, і проголосували стільки людей за його партію, говорить загалом про нідерландське суспільство. Можливо, чи це пов'язано так сильно з питанням мігрантів, які розкололо поп- попередній уряд? Чи все ж таки справа не лише в ньому? Як вам здається?
2: Дві реакції можна виділити в суспільстві після виборів. З одного боку, коли проводилися опитування, за кого голосувало населення, і запитання пояснити, чому голосували, наприклад, Херта Вілдерша, Тут видно, що Білдер вміє досить добре артикулювати проблеми, які є в суспільстві. Він не обов'язково пропонує рішення цих проблем, але те, як він пояснює, створює таке відчуття, що він розуміє то населення, яке голосувало за нього. От, і оскільки це відчуття такої спорідненості надає, мабуть, впевненість в тому, що він зможе також ці проблеми, які він артикулює, вирішити. З іншого боку, така от хвиля покотилася онлайн-звернень і публічних також різних голландців, які намагалися пояснити, що це не був їхній вибір і що вони самі вражені тим, як популярність отримала ця партія, і що висловлювання цієї партії не відповідає тому, що думає більшість.
0: Хочу запитати про одну із ідею, яку загалом просуває партія Свободи в зокрема в своєму передвиборчому маніфесті, і їхня ідея про так званий нексіт, про вихід Нідерландів з Європейського Союзу, яку лобіює власне ця партія. І, наскільки я пам'ятаю, Вілдер обіцяв провести референдум, щодо цього обговорити і зрозуміти, що думають про це самі нідерландці. І за попередніми опитуваннями, якщо я правильно пам'ятаю, загалом ідею цю не особливо підтримують. Які шанси, що цей референдум, я не знаю, мобілізує електорат Вільдерса. І взагалі, які є шанси, що ця ідея з одного боку або знайде з часом більше прихильників в Нідерландах, з іншого боку, все ж таки навпаки, можливо, через те, що немає її особливої підтримки, Вільдерс зменшить градус цієї риторики і все ж таки не буде йти на таку відверту конфронтацію з ЄС. Словом, ось це питання нексіту, так званого, наскільки воно загалом справді актуальне для Нідерландів, чи це був такий просто передвиборчий інструмент, передвиборчий такий вкид.
2: Але ну, якщо дивитися на партію ПФФ, то вони не пропонували референдуму. Це не є, як однією з такої частини політики ПФФ, вони не виступають, як правило, за референдуми, оскільки це не відповідає їхньому ніби такій позиції, що рішення повинно приймати е, саме уряд. До цього часу я не побачила такої підтримки цієї ідеї. Одного разу про це згадав Пітер Олмсіх про можливість організації референдуму саме по питаннях розширення ЄС будь-якої країни. От, але також це таке трошечки спірне питання, оскільки референдуми, це ніби як рекомендація, і уряд не має необхідності слідувати ці рекомендації.
0: А якщо говорити про саму ідею Нексіту, то... Які, можливо, питання поляризують нідерландців щодо цього, загалом, контексту Некситу? Ну, тобто, що спонукає взагалі політиків апелювати до того, що давайте ми краще вийдемо з Європейського Союзу? Ну, крім питання міграції, що, здається, лежить на поверхні, що ще так сильно не подобається Вілдерсу в ЄС, щоб він хоче, щоб Нідерланди залишили Союз?
2: Нідерланди – це один з найперших країн, які формували ЄС. Це зазновно є євроскептичною країною, і голландські політики, вони повпливали на це, можливо, не зовсім свідомо, але протягом довго часу якісь успіхи на європейському рівні списувалися, тобто як заслуга національних політиків, а проблеми адресувалися, ніби що це через вплив Європейського Союзу на саме внутрішню політику Нідерландів. Це ще більше посилило б євроскептичне відношення. Інше питання – це фінанси. Фінансове і питання того, що як правило, ми бачимо Нідерланди одна з таких країн, які мають найвищий рейтинг по верховенству права по фінансовій ситуації, так і від них очікується, як правило, що це є країна, яка буде надавати якусь частку свого бюджету на фінансування по суті країн інших членів ЄС, які мають можливо також інший підхід до верховенства права, як ми бачимо на єврокризис декількох років тому з Грецією та іншими країнами. От, і тому така от наратива, яка використовується в внутрішній політиці, досить популярна щодо того, чому Нідерланди, саме платники податків, мусить платити за ці інші країни. Досить підтримується населення. Взагалі, ідея Некситу перебільшена трошки, я вважаю. І цікаво те, що, якщо дивитись на ПФФА попередні роки, так, то їхня риторика, риторика Вілдерса, вона зараз стала набагато більш поміркованою. І, видно, що залежно від тої позиції, яку вони займають у парламенті, в якому спектрі опозиції вони знаходяться, чи в коаліції, він може дивувати багатьох зміненням відношення до певних питань. Давайте, можливо, щоб
0: підбити такий невеликий підсумок цього внутрішньополітичного блоку, я хочу запитати вас про те, які зараз загальні шанси, що Вілдерс уже точно залишиться у прем'єрському кріслі. Бо зараз ми знаємо попередні результати виборів і ми розуміємо, що зараз відбувається процес формування коаліції. Скільки він загалом може тривати, якщо спиратися, можливо, на попередній досвід, як це відбувалося в Нідерландах із попередніми парламентами, і якщо я пам'ятаю, у 1982 році це в останній був епізод, коли прем'єр, який чобто мав би перемогти за кількістю голосів, не посів прем'єрську посаду. І її отримала інша людина уже за підтримками формування коаліції. Як тут це буде відбуватися?
2: Ну, це досить цікава ситуація, оскільки ми бачимо, що досі політичні партії, які набрали найбільше голосів, ще не визначилися зі своєю позицією щодо формування коаліції. І цей процес буде досить довгим. Спочатку на такому неофіційному рівні прощупуються, які є інтереси і наскільки ПФФА і партія буде згідна на компроміси йти по якихось напрямках. Тобто ці розмови вже зараз почались на неофіційному рівні. Але тут рухатися як, думаю, ФФД, так і New Social Contract партії мусить дуже обережно. Тому що якщо партія ПФФА буде вести досить по радикальну політику і не зможе вирішити тих питань, які зараз стоять гостро, то звичайно вигідніше цим партіям не бути в коаліції, а поки цей термін витікати в опозиції, а вже потім повернутися назад, як ніби переможці. Тому так, важко передбачити. Це така ситуація
1: нетипова. Ну, звісно, будемо стежити за цим, тому що, якщо пригадати, як була остання коаліція на чолі з Рюта, вона тривала, якщо не помиляюся, понад рік. І це так само був свого роду такий міні-рекорд, принаймні, за його прем'єрство. А якщо все ж таки повернутися вже такого ширшого контексту, мені здається, просто в уяві українців принаймні до 2022 року Нідерланди, вони були такою досить євроскептичною країною. Згадав можна хоча б той же самий референдум 16-го року. Я думаю, до нього ми детальніше повернемося, коли, власне, як ви вже зазначали, референдуми не мають обов'язково якоїсь сили, але все ж таки уряд Рути тоді після результату референдуму погодився відкласти ратифікацію угоди про асоціацію України та ЄС. якщо говорити тепер уже так про вплив Росії на Нідерланди. І пригадується фотографія 2012 року, на якій Рюттер разом із Англою Меркель і Дмитрієм Мінвєдєвим символічно відкручували екран на газопровіді Північного потоку-1. Але... Знову-таки, в нашому такому уявленні, після 2014 року, після трагедії з малазійським Боїнгом, ситуація кардинально помінялася. Чи можна, от, власне, сказати, що та подія в контексті нідерландсько-російських відносин стала визначальною, і нідерланди, умовно, які тоді, можливо, намагалися як, знайти якесь порозуміння з Росією, вони вже ну, просто кардинально змінили ставлення до неї?
2: Я також згідна з цим аналізом. І якщо дивитися на попередній час перед тим, чому Німеччина і Нідерланди намагалися знайти спосіб дипломатичних відносин з Росією, оскільки вони дивились на приклад франко-німецьких відносин після другої війни, і саме в цій співпраці, в економічній співпраці, це ніби як... Вихід ситуації, як попередити збройні конфлікти, війну, і така ж сама, ніби як риторика чи принцип миркування застосовувалася в боку Росії, тому ми бачили в Німеччині особливо кроки активні досить довго часу з намаганнями от саме не теж покращити стосунки, а зацементувати їх в такому мирному, ніби як площині. І так, не тільки збиття цього літака, саме як Росія себе показала під час розслідувань, наскільки вони не відкриті були і продовжували поширювати паралельні ніби наративи, які не відповідали дійсності, от це так кардинально змінило відношення і дало зрозуміти в Нідерландах особливо, що принцип економічної співпраці, він не буде працювати з
1: Росією. Мені просто тут цікаво це тому, що в Німеччині, мені здається, цей міф панував аж до повномасштабного вторгнення 2022 року. І ми згадаємо так само компроміс, який уклали Німеччина та Штати щодо будівництва все ж таки пінічного потоку-2, який нібито мав вже бути завершений введений в експлуатацію. Але все ж таки Нідерланди, я так розумію, відмовилися від цього уявлення і міф раніше, правильно? Так,
2: так. Через те, що Нідерланди менша країна, і також як МГ 17 мав особистий такий вплив, в цьому літаку їхала досить велика така делегація представників міжнародних організацій голландців, миротворчих. І так, тобто ті люди, які загинули, це були досить такі відомі, знані люди і національна трагедія досить широкого масштабу для Ніферландів.
0: Так, до речі, в контексті цього я просто пригадую минулого року, коли 17 листопада було оголошення вироку у справі Меч 17 в схід Тоді якраз я висвітлювала ці події. Я пам'ятаю, коли спілкувалися з родичами загиблих, вони багато акцентували на тому, що ми значно раніше ніж багато європейців справді відчули на собі війну в Україні, тому що для багатьох вона була якимось дуже теоретичним концептом, принаймні 14-го року, а вони відчули її справді раніше. І як ви зазначаєте, це маленька країна, і все ж таки багато людей пов'язані були з цим спільним горем і Тому, можливо, було справді чіткіше відчуття цієї війни, бо це стосувалося особисто багатьох, бо це рідні, родичі, друзі, знайомі, знайомі, знайомі-знайомих. Тому, так, певна річ, що це вплинуло. Поговоримо тепер трохи ще про ось цей російський компонент загалом у біографії Вілдерса. Мені цікаво вас запитати, наскільки загалом така, ну, на перший погляд, відверто проросійська в чомусь позиція Вілдерса. І вона така показова контрастувала з позицією інших політичних сил, зокрема, щодо повномасштабного вторгнення Росії. Вілдерс давав свого часу інтерв'ю Russia Today, їздив в Росію, неодноразово висміював експертів, які говорили про російсько-українську війну, говорив про те, що вони є русофом виступав проти санкцій, звісно ж, антиросійських. А в 2018 році це взагалі був скандал, коли він поїхав до Москви і там вітався з Путіним і все інше. Це теж тоді особливо, я пам'ятаю, серед спільноти родичів загиблих в МН17, це дуже велике обурення викликало. Наскільки ця позиція загалом контрастувала із загальною позицією такого нідерландського політикуму? І чи справді цих підстав достатньо, щоб говорити наразі про те, що Вілдерс є таким відверто проросійською кандидатурою, Датуру, від якої нам багато чого неприємного, можливо, доведеться очікувати або остерігатися чогось.
2: Недавно йому задавали схоже питання, яка мета в нього була цієї поїздки в 2018 році, і так висловлюватися за співпрацю і позитивні відносини з Росією. От, і він це пояснював тим, що він намагався поговорити, він вірив те, що саме якщо відкрито почати переговори, так, то можна якось спонукати російську владу на те, щоб вони більше працювали в питанні МГ 17 так він відповів тоді. От. Але його запитали, ну, що ви отримали відповідь, чи вдалося вам досягти ваших цілей. І він сказав, що так. Він отримав відповідь різні звинувачення щодо минулого західних країн і як вони себе вели під час Другої світової війни. Такого. Ну, тобто не досягли вони якогось консенсусу. Тут ще також варто зазначити в загальному, як можливо, можна сказати, наївність з боку якоїсь чатини голландського суспільства – От, і такого позитивного, якщо так ширше дивитися, тобто не тільки на політики, а взагалі, от, яка думка складалася до повномасштабного повторення про Україну і про Росію, так? то Росія досить була відома. В Нідерландах є, наприклад, відділ музею «Ермітаж» російського, він був до недавного часу. Тобто культура, політичні відносини література були досить широко відомі і представлені в Нідерландах. А про Україну інформації досить мало було продовж довгий час. І та інформація, яка була про історію України, наприклад, про її позиціонування на геополітичному контексті, вона, як правило, з російських джерел, з такою російською перспективою, трошечки була. Це також впливало особливо на, якщо дивитися на політичний спектр, ті політики, які зосереджені більше на внутрішніх якихось питаннях. Так? Для них Східна Європа – це всього-навсього одна з тем міжнародної політики, в якій вони не заглиблюються і не вивчають глибоку перспективу різних країн. Тобто Вони це бачать як пострадянське суспільство і от Росія як основну країну, яка перейняла владу ніби в цьому регіоні. І це, мабуть, з такої от перспективи в будь-якому випадку формувалося бачення Херта-Вілл, лише про цю частину Європи. Зараз він в останніх зверненнях змінив свою риторику, наполягає на тому, що Україну потрібно підтримувати політично, але економічно це питання, скільки Нідерланди саме мусять підтримувати, і чи як маленька країна в Європейському Союзі порівняно, який відсоток, Підтримки мають надаватися саме Нідерландам, так він зараз формулюється. Щодо...
1: ви тут трошки випередили моє питання, власне, про кину. Я хотів би тоді трошки повернутися назад. Уже згадувалося цей референдум 2016 року, який мені здається залишив таке дуже приємне враження свого часу серед українців про Нідерланди і закріпив такий образ євроскептичної країни, яка не була готова там підтримувати європейську інтеграцію України тощо, але от, якщо брати, приміром, нинішню ситуацію, яка виникла після повномасштабного на жаль вторгнення Росії в Україну. Це трагедія. Вона стала таким не стільки приводом. Вона стала таким от спусковим гачком змін у ставленні нідерландського політку в Нідерландці до того, що Україна справді може стати частиною ясно в найближчому майбутньому.
2: Повномасштабне вторгнення викликало дуже гостру реакцію в фактично більшості населення Нідерландів. Демонстрації, які були тут в Амстердамі, наприклад, на Головній площі в перші тижні, місяці, вони нагадували таку майже фестивальну атмосферу 70-х років. Тобто настільки і відчуття було таке, що от, ті, хто був там, тобто так нас типово в Нідерландах часто проводяться демонстрації саме діаспори української, а це представлені були саме голландські молодь і різних вікових категорій. І відчуття таке було, що от, саме те, що... Принципі цінності європейські їх потрібно захистити. От через те, повномасштабне вторгнення в Україні сприймалось досить особисто тут більшості населення. На рахунок того, що Україна має майбутнє в Європейському Союзі, тут, мабуть, більш обережніше я би сказала, відносяться до такої думки, оскільки питання в першу чергу в транспарантності державних органів Ради в Україні і також фінансово-економічної спроможності. Тобто, чим більше Україна зможе показувати успіх саме в цьому, тобто відновити економіку, так досягти незалежних органів влади повністю в відповідності законодавство приблизити до європейського законодавства, тим більше буде, на мою думку, збільшуватись підтримка Нідерландів от саме до кандидатури України.
1: Я тут маю на увазі, тобто не йдеться про те, що там, умовно кажучи, Нідерланди переконалися, що Україна – це Європа після повномасштабного вторгнення. Умовно кажучи, тут ключовим відіграє роль саме показати, що є певний прогрес у реформах. І не йдеться про якісь там зміну ставлення кардинально.
2: Якщо дивитися, що я можу виділити, якщо запитати, наприклад, зараз про Січного Ленця, що він знає про Україну що він на зміну, Відношення його то це в першу чергу геройство звичайних українців, не ну, звичайних, але мене тих, типу хто на фронті, як Україна, як країна і як населення відповіли такій от загрозі, що ем, трошечки складно знайти українське слово, але от continuous resilience. резиллієнс, mm-hmm. яку відповідь надають Росії агресору, от і це дуже таку повагу викликає в більшості населення, саме те як тримаються українці.
0: Поговоримо тепер про, можливо, практичні аспекти підтримки Нідерландами України. Мені здається, одне з основних питань, яке дуже турбує загалом українське суспільство, коли ми чуємо, що десь перемагають ультраправі сили, це не просто сам факт їхньої проросійськості або підозра, що вони будуть більше, грубо кажучи, там топити за Росію і намагатися посадити Україну і Росію лідерів за стіл переговорів. Найбільша проблема, мені принаймні так здається, це те, що припиниться збройна підтримка. І, зокрема, в контексті в словаччині, які ми сьогодні на які ми посилаємося вже не перший раз. Це було дуже гостре питання, яке ми також намагалися з'ясовувати. Нідерланди є зокрема не просто важливим партнером, який надає збройну підтримку Україні фінансово, також у великих обсягах. Нідерланди, зокрема, є очільниками однієї з таких, напевно, коаліцій. Щодо культової зброї, за яку українці так довго боролися, це винищувачі F-16. Нідерланди разом із Данією цього літа очолили так звану коаліцію винищувачів і погодилися і надавати Україні винищувачі, і тренувати українських пілотів. Чи можна ось так сказати, що ці зв'язки і ці обіцянки, які надані попереднім урядом, ну, чинним наразі урядом Рюте, вони можуть бути обрубані, забуті, припинені, чи все ж таки не варто думати, що навіть якщо Вілдерс залишиться все ж таки прем'єром, це Начатиме аж такі тектонічні зміни у ставленні до України. Чого нам очікувати в цьому?
2: Коли дивитися на, формування, на процес формування самої коаліції, то питання продовження військової підтримки України стоїть вже зараз тиждень після виборів досить остро. І обидві партії, найбільші, ФТД і Ньюс-Сошел-контракт, вважають, що підтримку потрібно продовжувати. Так? Потім, беручи до уваги те, що коаліція буде формуватися досить довго, а домовленості, які вже зараз є, будуть виконуватися вчасно, їх не будуть заморожувати чи відтягувати, то ніяких таких значних змін в тому, що вже домовлено, я не очікую, тобто думаю, що ні. Хоча, звичайно, від наступного тижня парламент вперше Одне з перших питань, і це я трошечки відвилікаю, що це не про військову підтримку, а про кандидатський статус і початок переговорів щодо ЄС, інтеграції України. Так. Одне з перших питань, які буде розглядати парламент в новому складі, це буде питання голосування в Ради Європи щодо кандидатського статусу України. От, і я думаю, що залежно від того, як буде проходити цей процес, він нам покаже багато чого про те, чого можна сподіватися, і в питаннях військової підтримки.
0: Далі. Тобто наразі найголовніше, що нам треба робити, це просто уважно стежити за формуванням коаліції, так і стежити, які саме сили туди війдуть, і це буде визначальним. О,
1: так. Я думаю, що ми за цим будемо, звісно ж, активно стежити. І я думаю, що це, може, не стільки оптимістично, скільки реалістично. Певними елементами оптимізму. Нота, чудове, якраз нагода, щоб ми завершили нашу розмову про нідерландську безпечну складну, заплутану, сповнену величезну кількості переговорів, компромісів, політику, але все ж таки нідерландську політику.
0: Так, дякуємо вам дуже, що сьогодні нам надали цей такий контекст, загалом глибше розуміння нідерландської політики і відносин України, Нідерландів, Росії, Нідерландів, як вони змінювалися в різні етапи. Нам розбиратися у цьому сьогодні. Допомагала Юлія Солоцюк-Вестервельд, дослідниця нідерландського інституту міжнародних. Від осен Дякую вам дуже. Дякую. І нагадаю нашим слухачам, що ми все ж таки закликаємо вас, як завжди, стежити за нами і за нашими новими випусками на всіх платформах Української правди, слухати нас де вам зручно, і обов'язково, будь ласка, пишіть нам свої побажання і коментарі щодо тем, які ви хотіли б, щоб ми ще висвітлили.
1: А якщо ви забули, це був подкаст Світ на Світ, де ми цікаво і небанально висвітлюємо міжнародні події, їхнє значення для світу та України. І до зустрічі в наступному випуску. Папа!